0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Приветствую всех. Сейчас я хочу рассказать очень интересную историю моей пациентки. Это взрослая женщина, которая ко мне обратилась еще в 2009 году, в октябре 2009 года, когда я работала ассистентом на кафедре инфекционных болезней. У меня тогда даже еще не было своей клиники в то время. Но я уже знала гомеопатию, я уже практиковала. Я была, как сейчас, и остаюсь инфекционистом. И она вот ко мне пришла как инфекционист. И пожаловалась на проблемы с лимбриозом, аллергию, чихание и проблемы с пищеварением. У нее была язва двенадцатиперстной кишки, которую она лечила и антибиотиками, и обычными средствами. Да? И вот на все остальное-то она и не пожаловалась. Но, как оказалось, эта женщина была очень тревожная, с тревогой за свое здоровье прям... Довольно тяжелой, которая ее сильно беспокоила, да, и я считаю, что это была первая причина ее болезни, даже не причина, а, как сказать, важный, важный момент, да, что касается ее состояния. Но я вот сейчас хочу спросить у Ольги, помнит ли она это время и вообще как так получилось, что она встретилась, мы
1: с ней вместе встретились. Всем здравствуйте. Да, конечно, я помню очень отчетливо этот период в своей жизни. Примерно весной 2009 года у меня внезапно появилась аллергия, хотя до этого я не страдала ею. Проявлялась она следующим образом. Я часто чихала, появилась заложенность носа. Я обратилась к аллергологу. Аллерголог провела мне аллергопробы, и сказала о том, что никакой аллергии у меня нет, то есть не были повышены никакие анализы. Все было в норме. Я стала искать причину заболевания своего, очень много читала информации. И э, одна из версий возможной моей аллергии были паразиты. <с> и я несколько раз давала анализы на паразиты, они то были, то не были. Я еще больше тревожилась, да что ж такое, есть ли паразиты, нет ли паразитов, они ли являются причиной моей аллергии. И вот однажды я пришла очередной раз давать анализы, и на стенке в лаборатории висело объявление, что... Принимаются пациенты с похожими симптомами, и я увидела контакты с Ланой Ивановной и, собственно говоря, обратилась к ней для решения своих проблем.
0: Да, я тогда начала как раз свою диссертацию. У меня диссертация была посвящена лимблиозу, и я набирала пациентов для того, чтобы лечить их альтернативным способом, с помощью гомеопатии, и показать результаты. Но на самом деле лимблиоз в то время был маркером. Ну, это всегда так. Это не то, что в то время. Все инфекции и паразитозы, и бактериальные, и вирусные инфекции – это лишь маркеры внутреннего состояния организма, то есть его иммунной системы да, состояния, Состояние и состояние его остальных функций и органов. А у данной девушки была повышенная тревожность в отношении своего здоровья и еще некоторые слабые места, в частности, это аллергическая предрасположенность, заложенность носа, чихание, вот эти вещи, потом заболевание желудка и боли в желудке и вот присоединившийся к этому паразитоз. Кстати, боли в желудке, насколько я помню, они прошли довольно быстро. Вот уже через полгода мы
1: о них и забыли. По-моему, вы дальше и не жаловались мне на это. Да, все так. После приема... Лекарственных препаратов, гомеопатические, у меня очень быстро прошли боли в желудке, наверное, даже за месяц я вот так помню, что прям я как-то даже забыла про боли в желудке на самом деле.
0: Ну а как было дело дальше? Потому что вы тогда, когда мы первый раз встретились, вы, у вас еще не было детей, да, и где-то через год, по-моему, вы забеременели, и мы тогда уже вели вашу беременность, и вы дальше наблюдались периодически.
1: Да, я, получается, забеременела через два года примерно. Вот
0: это было, у меня написано сентябрь 2010, да? Нет, август 2010. Вот в моей карте. А, нет, вы планировали ребенка в 2010, все. А через год забеременели, да? Все верно, все верно. Ну и расскажите про беременность, как она протекала.
1: Моя первая беременность протекала очень легко. Я не принимала никаких химических препаратов, принимала только витамины, вела здоровый образ жизни, здоровое питание и при необходимости принимала гомеопатические препараты.
0: Я сейчас посмотрела мои записи. В мае 2012-го беременность 7-8 недель. В принципе, не вернулась проблема с желудком. Как я говорила ранее в моих предыдущих историях, беременность является иммуноактивным таким периодом, когда снижается иммунитет и могут возвращаться старые предрасположенности к болезням и болезни. И вот как раз у Ольги была предрасположенность к заболеванию желудка. У нее уже, ну, мы вылечили на тот момент язву. И, как я говорила ранее, после гомеопатического лечения даже Провоцирующие факторы, если полностью излечен орган, излечен человек, даже провоцирующие факторы, они не могут вернуть снова эту болезнь. И тут получилось так, что не было проблем с желудком ну, ни в беременность, ни в первую, ни во вторую, и потом. Но какой-то период беспокоило вот эти аллергическое состояние, сильная заложенность носа. Да? По-моему, это был длительный
1: период. Помните? Да, я помню, наверное, два или три таких периода за первую беременность. В первом триместре как раз была весна 2012 года, это март-апрель. Потом летом два таких периода я точно помню, что было сильное чихание, заложенность носа. Но при помощи гомеопатических препаратов опять-таки мы снимали это состояние довольно-таки успешно.
0: Ну и потом у меня несколько записей плановых, и вот сразу идет июль 2016 года, когда вы забеременели второй раз, и мы вели эту беременность. Я осуществляла гомеопатическую поддержку, вы наблюдались у акушера-гинеколога при этом, да, и у вас на тот момент нарушался сон, и был ночной диурез, да, вы помните это, эти проблемы, да? И еще вот дискомфорт в области мочевого пузыря.
1: Да, я помню, эпизодические такие состояния возникали, но они были достаточно такими легкими, то есть я не могу сказать, что мне это сильно беспокоило, прям. Ну, то есть такой поверхностный характер, наверное, больше. Но тем не менее, при помощи гомеопиотических препаратов мы сняли это состояние совсем. Ну, это даже было больше профилактики, чем лечение, потому что
0: действительно беременность протекала хорошо. И вот как только мы увидели ночной диурез, нужно было давать лекарства, чтобы улучшить функцию почек. Я сейчас хочу это прокомментировать, этот момент, потому что не каждый знает, что такое хорошо, что такое плохо в беременность. Некоторые считают, что вставать ночью в туалет, по-маленькому, пописить, да, для беременных это норма, потому что якобы там живот давит или еще что-то. Но на самом деле, нет. Это не норма ни на каком сроке. То есть, если беременная начинает вставать в туалет, раньше этого не было, да, и начинает ну, ее вот этот позыв на мочеиспускание будет ночью, это значит, что уже идет нагрузка на почки. Если это не заболевание почек, то оно разовьется, если ничего не делать, никакой профилактики. Это будет уже там к концу беременности возможно даже предпосылка к гистозу или какие-то другие проблемы с почками. Поэтому здесь сразу, если особенно на ранних сроках Наступает вот такое состояние, когда есть потребность вставать в туалет ночью, то здесь сразу нужно уже профилактировать. И мы в этом случае профилактически давали гомеопатические лекарства. К счастью, это возможно. И я поняла, что очень хорошая тут была динамика. Уже и со сном все наладилось, и с спусканием в принципе, за несколько месяцев. Ну и оставалась заложенность носа, вот это было и в первой беременности, и во вторую, да? Ну и на самом деле и после родов я помню, что вот эти аллергические симптомы для вас были характерны. Помните, когда это было и во что это переросло после вторых родов?
1: Да, я помню, заложенность носа меня беспокоила, но характер был значительно легче. То есть не так сильно проявлялось, как до моей первой беременности. То есть если до беременности я тяжело могла дышать, когда заложенность была практически полной, то потом уже более легкое состояние у меня было.
0: Я хочу сказать, что после вторых родов у Ольги не все было гладко. И это на самом деле объяснимо, потому что, как я уже говорила в прошлых передачах, беременность является таким кризисным периодом, когда иммунитет снижается, и он может приводить к активации наследственных предрасположенностей. И вот так получилось, что у Ольги возникло острое состояние, которое мы не сразу даже распознали как причину активации ее наследственных предрасположенности. И это был не просто ангина, а абсцесс Я вот хотела бы, чтобы Ольга про это сама рассказала А потом я прокомментирую и расскажу причины Потому что мы докапывались до причин довольно долго
1: Да, действительно, осенью 2017 года у меня случилось острое заболевание Заболело горло Но я сразу в первый день болезни заметила, что горло болит нетипично Болит с одной стороны я сначала пыталась лечиться сама, полоскать горло, как я обычно делала при заболевании горла. Но поняла, что боль не облегчается. Я обратилась к Светлане Ивановне. Она а, назначила мне... Гомеопатический препарат. Я принимала один-два дня, но облегчение не наступало. У меня все выше поднималась температура. Мы несколько раз меняли лекарства, но мое состояние только ухудшалось. И в конечном итоге я поехала в стационар для вскрытия паратонделярного абсцесса, потому что состояние было крайне тяжелое у меня в тот момент.
0: Да, это действительно так, и ну я не понимала сначала, почему острые препараты не помогают, мы подключили антибиотики, они тоже не помогали, и нужно было действительно вскрывать этот абсцесс, Ольга поехала в стационар, она это сделала, и потом, после того, как мы встретились, после вот этого кризисного острого периода, и я проанализировала все, что было, да, там она уже смогла мне дать более детальные симптомы, я поняла, что это состояние было как дренаж, как способ уйти от более глубокой и более серьезной патологии, которая начала развиваться после ее родов. Она была предрасположена к заболеванию щитовидной железы. У мамы Ольги тиреоидит аутоиммунный, и я заподозрила, что он начался. И действительно, когда мы обследовали в крови обнаружились антитела, которых не было ранее, антитела к щитовидной железе, гормоны не были нарушены еще. Но вот это проявление, проявление такого тяжелого паратонзилярного абсцесса было, скажем так, попыткой организма скомпенсировать развитие заболевания хронического, аутоиммунного и довольно тяжелого. Именно поэтому так тяжело проявлялся абсцесс. Именно поэтому не было эффекта от острых лекарств гомеопатических, потому что ей нужно было глубоко действовать хроническое средство, которое мы, в принципе, и подобрали. И вот за три месяца антитела уменьшились. У меня вот тут записи, они потом совсем прошли, через полгода их уже не было. И в какой-то момент, по-моему, был небольшой рецидив ангины, который в паратонзилярный абсцесс не вылился. Да? Вы помните этот период? Расскажите, а я поясню, почему так
1: бывает. Да, примерно через несколько месяцев у меня была вторая попытка паратензилярного абсцесса ну, ну, в феврале 2019 года, но мы очень быстро купировали этот процесс, то есть абсцесс не развился в итоге и примерно за сутки мое состояние нормализовалось. Да, это на самом деле случается часто, когда острое заболевание,
0: которое было организмом запланировано для того, чтобы скомпенсировать хроническое заболевание или избавиться от хронического заболевания, когда острое заболевание излечивается не полностью. То есть снимаются симптомы, даются антибиотики. И вот в том случае я лично ожидала, что у нее будет попытка снова такого легкого уже острого состояния. Ну, это и случилось. Мы это, слава богу, быстро и успешно восстановили, вылечили, и больше никаких ни ангин, ни абсцесов, по-моему, не было. Да? Насколько я помню, таких тяжелых состояний до сегодняшнего момента, вот тысячи 2022 года, у вас больше не было, да?
1: Нет, тяжелых состояний у меня, слава богу, не было. Если случались какие-то эпизоды заболевания, ну, это было легкое ОРВИ, которое через пару-тройку дней проходила. И
0: вот сейчас, на данный момент, остается то, что мы, с чем мы работаем, да, на периодических плановых приемов это уже не так часто мы встречаемся, Остается аллергическое состояние, заложенность носа и периодически редкое чихание. Да, но вот с той тревогой, с которой Ольга приходила ко мне изначально, сейчас уже никаких проблем нет. И я бы просто хотела, чтобы вы прокомментировали вот эту разницу,
1: да, действительно, когда я только обратилась к Славе Ивановне, это было много лет назад, мое состояние было крайне тяжелое, я беспокоилась за свое здоровье, сейчас тревоги у меня нет совсем, то есть это состояние прошло у меня уже как несколько лет, и надеюсь, больше не появится никогда». Да, я думаю, что не появится
0: никогда, это точно. Ну и вот нам остается поработать над некоторыми аллергическими симптомами, которые есть сейчас. На последнем приеме это было чихание, заложенность носа, которая действительно давняя проблема, но сейчас это уже значительно легче, чем раньше. И некоторые мелкие жалобы, которые мы восстановим, я думаю, довольно быстро, потому что в данное время Ольга вышла на свое базовое лекарство – это конституциональное средство, которое ей было дано с рождением, зачатие даже, можно сказать, которое и будет восстанавливать полностью глубоко все ее здоровье в дальнейшем, как я думаю. Поэтому тут уже рецидивов того, что было раньше, быть уже не может. И нам только технически осталось восстановить ее иммунитет и предрасположенность к аллергии, и вот такие легкие аллергические симптомы. Потому что в остальном уже Никаких других предпосылок нет, и все другие ее наследственные предрасположенности мы профилактировали. Спасибо вам большое за это интервью.
1: Спасибо вам большое за такой прекрасный день, за взаимодействие в таком интересном новом формате.
0: Всем спасибо еще раз. И я надеюсь, что для вас была полезна эта история. И, возможно, кто-то увидит для себя новые возможности и новые инструменты для собственного здоровья. Болеете? Болеете? А чего вы хотите?
1: Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.